0: Las revoluciones que proclamaron la independencia de los virreinatos españoles en el primer cuarto del siglo XIX debieron enfrentarse luego a un dilema transversal, la forma de gobierno que iban a adoptar. Hoy sabemos que para fines de ese siglo teníamos solo repúblicas en América y así quedaron hasta el presente. Sin embargo, la posibilidad de continuar con el sistema monárquico estuvo más que latente. Ese fue el caso del Virreinato del Río de la Plata, que incluso antes de la famosa Revolución de Mayo de 1810, cuando unos criollos tomaron el cabildo y expulsaron al último Virrey, la idea de una independencia de España conservando el modelo monárquico y coronando algún infante europeo estuvo encarnada en la mismísima figura de Manuel Belgrano. Fue, con más precisión, en 1808, cuando todo se desbarató en Buenos Aires y en toda Europa, ya que Napoleón Bonaparte, junto a sus tropas francesas, le daban un golpe inesperado a los Borbones en la propia península, lo que descabezó de facto la autoridad en el Río de la Plata. Desde ese momento y hasta los años finales de las guerras hispanoamericanas, allá por 1822, hubo varios intentos de coronar un rey, que pudo haber sido europeo, aunque también pudo haber sido un descendiente de los incas. Por lo menos tenemos cinco personajes que postularon para gobernar el Río de la Plata, o mejor dicho, para fundar una dinastía que sea titular del Reino de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que es como se hubiera llamado. Hoy, en un nuevo capítulo de Historiopolis, vamos a hacer precisamente ese recorrido, el que pudo haber hecho de Argentina una monarquía hereditaria. En 1808 Napoleón se había puesto en la cabeza la idea de invadir Portugal. Tomar Lisboa y expulsar a la dinastía reinante, los, la Casa de Braganza en Portugal. El plan de Napoleón Bonaparte en ese momento era llegar de forma terrestre hacia Portugal, ya que Francia era un férreo aliado de España. Por lo tanto, a través del norte de España podía llegar a Portugal sin muchos esfuerzos. Y además, para esa época, las tropas napoleónicas eran miradas como invencibles, básicamente. Pero el rey portugués y la corte portuguesa, en ese momento gobernaba Juan VI de Braganza, fueron un poco más rápidos que Napoleón, y eso no era nada fácil, por cierto. Sabedores de que no podían hacer frente a semejante ejército y a semejante ambición, el rey y la corte portuguesa escaparon de su reino. Se viraron hacia el otro lado del Atlántico, fugándose a sus suposiciones en Brasil, Se instalaron en Río de Janeiro en un largo viaje a escondidas y a las apuradas para instalar la corte en el otro lado del Atlántico. Portugal terminó cayendo y Lisboa también, pero el rey y la corte se terminaron salvando. Junto al rey viajó también su esposa, Carlota Joaquina de Borbón, hija del rey de España, Carlos IV. Prestemos atención precisamente a Carlota Joaquina de Borbón porque es la primera protagonista de esta historia, de los postulantes a reinar en el Río de la Plata. Pero Napoleón no tardó mucho en cambiar de planes y ponerse en la cabeza un objetivo aún más ambicioso. De manera inesperada, en el norte de España, las tropas francesas que eran aliadas y eran vistas como tropas aliadas en España comenzaron a verse como tropas enemigas, porque Napoleón rápidamente comenzó a invadir la parte norte de España. En apenas un par de meses, los ejércitos bonapartistas avanzaron con mucha ferocidad sobre los territorios españoles y para mitad de 1808 España estaba casi que sometida a la mano francesa. Al fin y al cabo, Carlos IV fue capturado, también algunos de sus hijos, o sea, los herederos, y llevados a la ciudad de Bayona, donde se produjeron finalmente en mayo de 1808 las abdicaciones de Bayona donde Carlos IV renunciaba a la corona, se la pasaba a su hijo, Fernando VII, que también renunciaba a los poderes, y ahora el trono español estaría ocupado por un bonapartista, no por el propio Napoleón, sino por su hermano. Así es como cayó España en las manos francesas. Y estas noticias llegaron bastante rápido al virreinato del Río de la Plata. La cosa había cambiado bastante, Eh, la calma se había trastocado. Pero los portugueses, que también tenían sus planes en su viaje a Río de Janeiro, generaban otro tipo de recelo en Buenos Aires. Porque quien mencioné, Carlota Joaquina de Borbón, rápidamente ideó un plan y empezó a exigir que se le reconociera como heredera de los derechos en el Río de la Plata. Bueno, digamos que no lo exigió como tal, se empezó a mover algunas piezas de sus contactos más cercanos. ...a mandar cartas a distintos sectores del virreinato del Río de la Plata... ...y así comenzó su gestión política, su lobby, digamos de alguna otra manera. Lo primero que hizo fue mandar un mensaje al Virrey del Río de la Plata. En Buenos Aires el Virrey era Santiago de Liniers, un tipo con bastante popularidad en ese momento... ...porque había sido el personaje principal de la reconquista de Buenos Aires en las invasiones inglesas, apenas eh, un año antes... Desde entonces había sido nombrado incluso virrey por esa gesta heroica de, de expulsar a los ingleses en las famosas invasiones inglesas de 1806 y 1807. Carlota se ofrecía en esa carta como depositaria de los derechos borbónicos, ya que su padre y sus hijos estaban presos de Napoleón y también se identificaba como defensora de los derechos de la dinastía borbónica en la América. La carta no fue enviada solamente al virrey, también fue dirigida al Cabildo de Buenos Aires, a la Real Audiencia, al Obispado e incluso a la Gobernación de Montevideo, donde el gobernador español de allí, Francisco de Lío, que respondía al virreinato del Río de la Plata, en teoría, fue de los que más rechazó esta propuesta. Pero hubo un lugar, hubo un sector en Buenos Aires que sí vio con buenos ojos ese ofrecimiento de la Infante en la Secretaría del Consulado de Comercio del Virreinato, teníamos un grupo de criollos que eh, vieron con bastante buenos ojos esta idea. El líder de ellos eh, era un tipo, un abogado y secretario del Consulado de Comercio desde ya hacía 14 años, llamado Manuel Belgrano. Junto a él había otros criollos, como Juan José Castelli, su propio primo, o Hipólito Vieites, personajes muy importantes en los años venideros. El primer intento de Carlota no salió bien, esa carta fue rechazada por todos excepto por la Secretaría de Consulado. Entonces, el ministro portugués que estaba en estas negociaciones ayudando a la princesa Carlota, envió un agente a Buenos Aires para negociar con ese grupo de criollos que apoyaban la idea. El encargado de llevar ese mensaje fue Diego Palicien, un médico inglés que llegó a fines de ese año, en 1808, enviado por el ministro portugués y también por Saturnino Rodríguez Peña hermano del Nicolás Rodríguez Peña, que también tendría funciones importantes en los años venideros en Buenos Aires. La instrucción para este médico inglés, Parisien, era entrevistarse directamente con Belgrano, con sus amigos también, pero esencialmente con Manuel Belgrano, que ya era un personaje influyente, como verán. Pero Parisien ni siquiera pudo llegar a Buenos Aires, porque fue interceptado en Montevideo, donde fue además capturado directamente por orden del gobernador Elío, que como verán se oponía bastante a esta idea, porque claro, Elío venía a observar que se estaba contrariando el orden monárquico establecido. Entendía que todavía Fernando VII estaba vivo, supuestamente el heredero, pero también estaba vivo Carlos IV, y que sin orden de, la, de las juntas supremas que se estaban armando en España, él no tenía derecho para actuar, y mucho menos una infanta que ahora era la reina de Portugal. La correspondencia fue confiscada y parecían terminó siendo arrestado. Elío no solo desconfiaba de las intenciones portuguesas, también lo hacía del propio Virrey Liniers, que por su condición natalicia creía que Francia podía intervenir a través de él. Claro, Liniers era francés. De hecho, en esos días eh, a Buenos Aires llegó un enviado directo de Napoleón, el marqués de Sassenet, aparentemente un conocido de Liniers que pedía una entrevista privada con el virrey Se reunieron en Buenos Aires y eso terminó generando una desconfianza enorme, incluso un un desprestigio para Liniers. Tal es así que unos meses después, ya en 1809, hubo un levantamiento militar. Se produjo en enero de 1809 una revuelta conocida como la Sonada de Álzaga, un levantamiento militar del alcalde de primer voto, de la ciudad de Buenos Aires, que fue llamada así, a Sonada de Álzaga, porque precisamente fue como se apellidaba el líder de esta revuelta, Martín de Álzaga. Liniers, a pesar de todo, terminó siendo salvado por el regimiento de Patricios, comandado por Cornelio Saavedra, que se consagró después de sofocar esta revuelta en la principal fuerza militar en Buenos Aires. Aparentemente tendría que haber salido fortalecido Liniers, pero lo que quedó de manera clara en Buenos Aires fue que el poder no estaba en manos del Virrey, sino del regimiento de Patricios. Ante la creciente desconfianza frente a Liniers, eh, quien tomó la decisión de reemplazarlo ya a fines de año, ya, ya en el año 1809, fue la Junta Suprema de Sevilla, un órgano que se había creado para sustituir a Fernando VII en las decisiones hasta que vuelva. Esta Junta Suprema terminó nombrando a un nuevo virrey, a Baltasar Hidalgo de Cisneros, quien sería el último. Cisneros era un marinero muy prestigioso de España que había combatido en la batalla de de Trafalgar. Llegó a Buenos Aires a mediados de 1809 para poner orden definitivamente. Contrariamente a lo que pensaba Carlota, que pretendía seguir intentando con su idea monárquica, sus intenciones, lo cierto es que sus intenciones se terminaron apagando. Al mismo tiempo que se levantaba ese ejército al mando de Álzaga, Belgrano escribió una carta al Alto Perú, demostrando que él seguía viendo con buenos ojos y, y esperaba también, tenía esperanzas de que se concretara lo de Carlota Joaquina. En esta carta le decía a los habitantes del Alto Perú, por cierto, que había sufrido también una revuelta similar a la de Álzaga en ese momento, les decía, si por desgracia nuestra metrópoli es subyugada, deben celebrarse inmediatamente cortes para que establecida la regencia al cargo de la señora infanta Doña Carlota Joaquina, haya un gobierno que sirva de ejemplo a la decadente Europa y vivamos en tranquilidad y seguridad. En sus memorias Belgrano escribió aún más sobre este asunto. Decía, sin que nosotros hubiéramos trabajado para ser independientes, Dios mismo nos presentó la ocasión con los sucesos de 1808 en España y en Bayona. Esto que mencionamos eh, recientemente. No viendo un asomo de que se pensara en constituirnos y viendo a los americanos prestando una obediencia injusta a unos hombres que por ningún derecho debían mandarnos, traté de buscar los auspicios de la infanta Carlota y de formar un partido a su favor favor oponiéndome a los tiros de los déspotas que se lavan con el mayor anhelo para no perder sus mandos. Belgrano, hasta el último día de su vida, cuando escribió sus memorias, no se arrepintió de esta decisión y militó en favor de de la regencia de, de Carlota. Tal es así que el grupo fue llamado así, el grupo de Belgrano y sus amigos, como el grupo Carlotista o los Carlotistas. Aunque nunca tuvo mucha posibilidad concreta esta idea, el hecho de que viniera directamente de Portugal generaba mucho recelo en Buenos Aires. Si se terminaba concretando la coronación de Carlota Joaquina en el reino del río de la Plata, probablemente Portugal no es que iba a anexionarse directamente el territorio, pero al haber un heredero con descendencia de la casa de Braganza, de los portugueses, ahí sí, digamos que por derecho dinástico se podían unir tranquilamente, como se había hecho durante toda la Edad Media, dos territorios, un heredero que se quedara con Portugal y con Buenos Aires, y con el Río de la Plata. Eso generaba mucho recelo en Buenos Aires. Y a pesar de que se apagó por completo la intención de la propia infanta borbónica, en mayo de 1810, dos de estos protagonistas, de los principales protagonistas del grupo del carlotismo, Manuel Belgrano y Juan José Castelli, integraron la primera junta de bueno del famoso 25 de mayo, cuando ya Cornelio Saavedra, sabedor de que tenía el poder, terminó expulsando al rey Cisneros. Así que no sé si el carlotismo, pero sí la fuerza monárquica siguió presente primero en la primera junta y luego posteriormente en las hazañas de, de Manuel Belgrano. Avancemos unos años para ir desgranando el otro postulante a, a reinar en el Río de la Plata. Lo de Carlota ya para 1814 estaba completamente evaporado. Y además estaba cerca de iniciar una guerra contra Portugal, así que ella no se miraba ni por asomo con, con cariño a la, infanta, a la hija de Carlos IV. En 1814 la cosa había cambiado, había dado un giro en apenas cuatro años, por cierto, de 360 grados. Había sido liberado Fernando VII y había regresado a España. Todo eso lo había consagrado el, el Congreso de Viena, que había resuelto restaurar las monarquías y volver al equilibrio de poder antes de Napoleón. Todo esto en 1814, porque claro, como les dije, que había cambiado mucho la cosa, Napoleón había perdido incluso varias batallas en, 1803, en 1813 ya para el año 14, había sido recluido en la isla de Elba. En España, como les dije, había vuelto Fernando VII, pero también lo había hecho la monarquía en Francia. Había vuelto Luis XVIII, hermano del guillotinado Luis XVI. Lo primero que hizo Fernando VII en España, lejos de lo que se esperaba, que era presuntamente declarar la independencia de esos estados que estaban apareciendo en América, fue ordenar una gran expedición formar un gran ejército y una gran expedición para ir hacia América y sofocar todas esas revueltas independentistas. O sea, que las provincias rebeldes volviesen a la tutela de su legítimo soberano. En Buenos Aires, además, también pasaban cosas. Ya la primera junta se había evaporado, todo era efímero. Se había constituido un directorio supremo al mando de lo que ahora eran las Provincias Unidas del Río de la Plata. Al mando estaba un tipo llamado Gervasio Antonio de Posadas, le había ordenado a Belgrano y a Rivadavia viajar hacia una misión, hacia Europa, con el fin de de aplicar una misión diplomática para coronar en el Río de la Plata a un príncipe Borbón. Ya no a la princesa, porque esto no estaba en los planes. Pero como verán, esto seguía en la cabeza de los que tomaban el control en Buenos Aires. Los príncipes borbones que quedaban tampoco eran muchos, a pesar de que Carlos IV tuvo más de una decena de hijos, y quien terminó postulándose con fuerza, terminó siendo el último hijo de Carlos IV, Francisco de Paula, que se encontraba no eh, preso de, de Napoleón, sino en Roma. Bueno, ya había sido recluido, por cierto, Napoleón, así que ninguno estaba preso. Pero, como saben, Napoleón iba a volver en el régimen de los 100 días para caer derrotado en la batalla de Waterloo. Pero esto, claro, ni Belgrano ni Bernardino Rivadavia, que fue el otro político influyente de, del segundo triunvirato que viajó con él a Europa, esto no lo sabían, evidentemente. En mayo de 1815 desembarcaron en Inglaterra, en el puerto de Falmouth. Llegaron Rivadavia y Belgrano con el objetivo claro de encontrarse primero a, a quien estaba encargado de las relaciones diplomáticas allí, que era otro político de, de, de un porteño de, de, de Buenos Aires, que era Manuel de Zarratea. Zarratea ya venía gestionando hacía rato en la capital de, de Inglaterra para llegar a un acuerdo, porque Inglaterra, recordemos, estaba en contra de la independencia, bueno, según en el, en el Congreso de Viena, estaba en contra de las independencias de los territorios de los antiguos virreinatos. Así que la gestión para Serratea era bastante difícil. Lo que sí aparentemente pudo llegar a negociar Serratea es que había llegado a un acuerdo con el propio Carlos IV a través de la asesoría del conde de Cabarrús, una fuente directa del rey. Bueno, esto es lo que decía Serratea, evidentemente. Y les vino a decir que estaba todo pactado para que llegue a Buenos Aires Francisco de Paula, este del que les venía hablando. Belgrano y Rivadavia miraron con buenos ojos evidentemente esta esta gestión de Zarratea y ni bien llegue el infante a Buenos Aires iba a ser coronado no solo como rey de, de las provincias unidas sino también del Perú y de Chile, el nombre que había pensado Zarratea y el propio Belgrano era que se iba a coronar como monarca del Reino Unido de La Plata, Perú y Chile. Bueno, esto nunca pasó obviamente porque precisamente a mitad de 1815, como les decía, Napoleón había regresado y estaba combatiendo en Waterloo. En junio cayó derrotado y para cuando las fuerzas europeas volvieron a consagrar nuevamente el Congreso de Viena con más fuerza aún, derrotando a Napoleón en Waterloo y recluyéndolo ya hasta su muerte en la isla de Santa Elena, cuando zaratea llegó a Italia se encontró con que todo había cambiado. Llegó, digamos, tarde para los hechos, en agosto de 1815, Carlos IV estaba viendo que quien mandaba ya no era él, evidentemente. De hecho, le quedaban pocos años de vida a Carlos IV. El que mandaba era su hijo, Fernando VII, con toda autoridad en España. La negación negación total de Carlos IV terminó frustrando a Zarratea, quien incluso llegó a proponer brevemente raptar al infante de Roma, y llevarlo a Buenos Aires, aspiraciones que, por supuesto, no se concretaron. Ni Belgrano ni Río todavía se pusieron de acuerdo en esta idea, o no, no estaban de acuerdo. Bueno, Belgrano ya para estos meses, para fines de 1815, resignado, estaba volviendo a Buenos Aires. Para ser protagonista, Belgrano, de nuevas batallas y además del Congreso de Tucumán, que ya veremos. Lo cierto es que la intención de Coronada de Paula, que, que podríamos decir duró casi un año, Murió rápidamente, duró apenas menos de un año. En 1815, además, Fernando VII lo llamó de Paula para que vuelva a España y que sirviera para la corona. Para, bueno, era su hermana, en definitiva. Había empezado una carrera eclesiástica en, en Roma, Francisco de Paula, pero bueno, no, no, no prosperó nada, eh, básicamente en ese sentido. El tercer postulante para reinar en el río de la Plata está completamente conectado con con este viaje de Belgrano a Europa, porque es Belgrano nuevamente protagonista de quien impulsa esta idea monárquica. En 1816, eh, bueno, este año, es un año bisagra ya entonces para el poder en Buenos Aires. El 9 de julio de 1816 se firma el acta de independencia en el Congreso de Tucumán ya sabedores de que Fernando VII no iba a llegar a ningún acuerdo y muchos ya empezaban a sospechar de la idea de coronar a un infante porque, digamos, era muy complicado. En, en, en España y en Europa cambiaban las cosas muy rápido, pero en Buenos Aires también. El Congreso de Tucumán fue llamado, digamos, a los tumbos, a medias y muchos de los territorios que integran hoy la Argentina, eh, incluso la propia provincia de Santa Fe, no dijo presente en el Congreso de Tucumán. Lo cierto es que ese 9 de julio, que se recuerda cada año, por cierto, en Argentina, fue precedido de otra reunión antes de la independencia, que fue cuando se discutió la forma de gobierno. Unos días antes de ese 9 de julio tan emblemático, estaba Belgrano, en Tucumán, a cargo del Ejército del Norte para nuevas expediciones. Y bueno, de paso pasó por el Congreso. A hablar con los diplomáticos, con los congresales, que eran exactamente 29, y hablar precisamente de esta cuestión, de la forma de gobierno que había que adoptar, que se tenía que adoptar. Belgrano les dijo, básicamente, ya que había estado en Europa y había recolectado, digamos, mucha información, información en primera persona, les vino a decir que la idea de una república es una locura, básicamente. Que en Europa todo todo lo que se podía pensar como como orden y como autoridad, era una monarquía. Él lo supo bien desde el principio. Y propuso, ya que no se podía coronar un infante, sus intenciones se venían cayendo una tras otra, a un infante europeo me refiero, se propuso una idea que para muchos les pareció bastante locas, pero no para todos, la idea de coronar a un descendiente inca. Ahí es que nació el plan del Inca, que se discutió aparentemente, según las fechas, el 6 de julio de 1816, y que la mayoría de los congresales se manifestó a favor. No hubo una proclama, ni un escrito, ni nada por el estilo. La idea, además, después de conocerse la independencia, la declaración de la independencia, fue, ap- fue apoyada por el propio gobernador de Salta, Martín Miguel de Buemes, que ya ejercía un control importante en el norte, Y hasta por el propio José de San Martín, que estaba preparando en Mendoza el cruce de los Andes que iba a terminar terminar ejecutando el año posterior, en 1817. Pero Belgrano, que que estaba seguro de esta idea y que se tenía que, que coronar a un Inca, no fue el primero que propuso devolverle el poder completamente el poder dinástico a la la descendencia inca, a la descendencia indígena. Hacía ya muchos años que se hablaba con mucho romanticismo, a pesar de que este movimiento todavía no estaba en alza, ni había aparecido, digamos, eh, se hablaba muy bien del periodo incaico, y además veían que, que ellos convivían en ese momento con gran parte de la población que todavía era descendiente indígena. Si van al norte, si van a Bolivia, si van a Perú, van a descubrir que eso sigue siendo exactamente así, por cierto. Pero imagínense en ese momento, si hoy lo vemos en el norte, imagínense hace 200 años, más de 200 años. Bueno, esto lo percibió Belgrano y entendió que quizás era una manera de legitimar el poder que tan evaporado estaba. O mejor dicho, legitimar la autoridad que sí había desaparecido hacía varios años, ya estamos en 1816, y desde la invasión de Francia a España habían pasado ya ocho años. Mientras tanto, las guerras internas continuaban. Verano había sido partícipe de de una de esas guerras, bueno, varias, en 1812 y en 1813, en Salta y en Tucumán, y después en las derrotas en en el Alto Perú, en la actual Bolivia. Así que era el primero que entendía Belgrano que tenía que ejercerse una autoridad inmediata, porque esto iba a desembocar en todo un desorden, un desorden total, que terminó ocurriendo precisamente. A quien propuso Belgrano fue a un descendiente directo de la familia del último emperador inca. Estoy hablando de Atahualpa. Se llamaba Juan Bautista Tupac Amaru, era presuntamente quinto nieto del último emperador inca pero también era hermano de Tupac Amaru II, un, un descendiente indígena, mestizo obviamente, que en 1780, ya hacía tiempo, había encabezado una revuelta, lo que se llamó la Gran Rebelión, una revuelta dentro del Virreinato, del Río de la Plata, que se levantó con mucha efervescencia y fue muy brutal, lo terminaron descuartizando al pobre Tupac Amaru, que se había levantado aparentemente en contra de los impuestos. Podría entrar esa en una de las rebeliones fiscales tranquilamente. En 1780, una revuelta no muy conocida, pero que sí trajo mucha repercusión. Tupac Amaru fue, además, eh, ya en el siglo XIX, eh, enaltecido, eh, ya en el romanticismo en esencia, enaltecido como la última resistencia indígena. Bueno, este Juan Bautista Tupac Amaru era medio hermano, aparentemente de él, pero que ya era bastante grande. Y además estaba preso en una cárcel de España, porque él había sido protagonista de esa revuelta, había acompañado a su medio hermano. Por lo tanto, la, la idea de que un Inca tuviera poder no era una locura en el Virreinato del Río de la Plata, ni en ningún Virreinato español, porque los Incas eran una casa no real, directa, pero sí que eran digamos formaban parte de la nobleza. Habían recibido títulos y los propios descendientes de los Incas eran eh, incluso encomenderos una posición bastante favorable en aquel momento. En 1776, eh, unos años antes de esa gran rebelión que les menciono, circuló eh, por Buenos Aires un libro de un francés, una novela poética que se llamaba Los Incas y la destrucción del imperio del Perú. Otra vez rememorando que, 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 bueno, que se tenía que volver o que se tenía que devolverle, mejor dicho, a los incas más poder. Pero bueno, esto Belgrano no no, no hizo un discurso indigenista ni por asomo en ese momento, pero sí entendió que la forma de dar legitimidad a este nuevo Estado que estaban haciendo y que tenía una proyección continental, porque en esa propuesta la capital ya no iba a estar en Buenos Aires, sino en Cusco, la antigua capital inca, no se terminó dando porque bueno, Buenos Aires no pudo aceptarlo. Por ejemplo, los congresales porteños se opusieron enérgicamente a esta idea a la de coronar a un Inca. Así que la la propuesta no no prosperó directamente, porque si Buenos Aires se se oponía, digamos que hacía bastante poder, o intentaba hacerlo, era bastante complicado que se diera. Además, se estaban levantando en esos años otros caudillos del interior, los famosos caudillos federales que venían a mandar ellos, precisamente, eran caudillos, no estaban buscando una dinastía, por lo tanto también se iban a poner no solo a la idea de coronar un Inca, sino también a la de tener una monarquía. Para que vean que que esto del Inca, incluso antes de la propuesta de Belgrano, estaba siendo enaltecido, incluso antes, o sea, en 1813, cuando se formó la Asamblea Nacional y se compuso el himno original, el famoso himno nacional argentino, que que era simplemente el canto patriótico en ese momento, una de las estrofas de un himno larguísimo, que aparentemente duraba como 20 minutos, decía lo siguiente se conmueven del Inca las tumbas, y en sus huesos revive el ardor, lo que ve renovando a sus hijos de la patria del antiguo esplendor. Esta estrofa, que perduró durante mucho tiempo en el himno nacional, eh, recién fue sacada a principios del siglo XX, es decir, durante el siglo XIX y durante todos los conflictos que se desataron en lo que iba a ser el territorio argentino, cuando sonaba el himno, sonaba el himno con esta estrofa, Remarcando que los incas fueron parte de nuestra descendencia. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? No era tanto una locura como nos puede parecer hoy la idea de coronar un Inca. Y quizás hubiera conseguido algo de autoridad. Cosa que recién, en 1860 podríamos decir, se iba a conseguir en la Primera República que iba a formar Bartolomé Mitre. una nueva propuesta de Manuel Belgrano. Avancemos al cuarto postulante de hoy. Ya volvemos a intentar, en este caso, eh, rescatar un a infante, un infante, europeo, pero no directo, no un hijo, eh, un, un hijo borbónico, sino en este caso eh, a un sobrino. Se intentó, un sobrino de Fernando VII se intentó coronar en el Río de la Plata. Además, un, sorbi- un sobrino muy joven fue el proyecto de coronar al Príncipe de Luca. En 1817, quien era director supremo y quien más se supo mantener en el poder, por, suerte, por cierto, era Juan Martín de puerreón un amigo muy cercano de San Martín, quien había sido diputado en la gobernación de Mendoza. Puerreón había sido además elegido por el propio Congreso de Tucumán, que para fines de año, desde 1816, ya estaba gestionando en Buenos Aires, ya había cambiado la sede, para, para, que, para que se vean las intenciones, o, o, por ejemplo, o mejor dicho, para que se tenga en claro que Buenos Aires terminó mandando en esos años. Sacó el Congreso de Tucumán, lo llevó a Buenos Aires y negó por completo la idea de de una monarquía. De una monarquía inca, no de una monarquía en esencia europea, porque fue Perredón el primero en impulsar una nueva gestión diplomática de Rivadavia en Europa para coronar al príncipe de Luca. El príncipe de Luca se llamaba Carlos Luis de Borbón Parma. Había nacido en Madrid a pesar de que sea Borbón Parma, había nacido en Madrid en 1799. Era hijo de Luis I de Parma y de la infanta María Luisa de Borbón, que a su vez era hermana de Fernando VII, como verán. Por lo tanto, era sobrino de Fernando VII. Así que no sé si ya sacaron las cuentas, pero para cuando se lo quería coronar el muchacho, el duque de de Luca, apenas tenía 18 o 17 años, nada más. Carlos Luis, de hecho, había conseguido un título rápidamente a la edad de cuatro años, bajo la regencia de su madre, fue nombrado rey de Etruria en 1803. Pero claro, con las guerras napoleónicas terminó perdiendo todo, la familia borbónica e incluso él. Recién fue coronado nuevamente eh, de un, en un ducado pequeño de Italia, en, en un ducado creado, por cierto, en, en la Toscana, al norte de Italia. Así es que se llamó el Duque de Luca, porque el el ducado que se creaba en la Toscana era el ducado de Luca y fue el primer duque, Carlos Luis. Así es que fue conocido como el Príncipe de Luca. Fue en Buenos Aires, sin embargo, además, enfrentaba otro tipo de problemas. Se había desatado la la invasión portuguesa, brasílico portuguesa a la banda oriental que por un lado el el rol de Puerredón en ese momento fue bastante polémico. Algunos historiadores dicen que él mismo lo fomentó a esa invasión para frenar el artiguismo, el movimiento federal que se estaba desatando en toda la banda oriental comandado por por su jefe, José Gervasio Artigas. Lo cierto es que no hay certeza de de la eventual traición de Puerredón. También es cierto que no mandó tropas, pero también enfrentaba otros problemas, por eso digo. No era fácil gobernar en ese momento el río de las Plata. Y, y en parte los príncipes europeos lo sabían también, por lo menos los padres, porque todos, como verán, eran jóvenes a quienes se buscaban. Porreón también estaba eh, chocando con el federalismo al este, digamos, al oeste, mejor dicho, en el interior, cruzando el río Paraná. En Santa Fe se había levantado un caudillo, un caudillo llamado Estanislao López, que se alió con el entrerriano Francisco Ramírez. En esas famosas invasiones, a Santa Fe y a Entre Ríos, Porreón perdió un montón de tropas que jamás pudo enviar a la Banda Oriental. La Banda Oriental fue completamente anexionada para esos años en que gobernaba Porreón. Se convirtió en la provincia cisplatina de Portugal. Y Artigas fue perdiendo poder, se fue apagando Artigas con el tiempo. Pero en el medio, las gestiones de Rivadavia, que no era reconocido en la totalidad, en su totalidad como diplomático de privilegio, no pudieron prosperar, evidentemente, y nadie del linaje borbón ya se proponía a esta altura la, la idea de coronar a, bueno, de mandar a un europeo a una zona tan lejana, desconocida para casi todos y problemática a esta altura. Se necesitaba alguien que ponga orden y recién allí una presunta regencia, pero fue bastante lejano ya esta idea de, de coronar a un rey, que eh, para estos años en que gobernó Porredón, durante tres años por cierto, lo siguió intentando, sin embargo. A la salida del director supremo de Porredón llegó otro militar llamado José Rondó. Vino a enviar un mensaje a Río para que siga intentando e insistiendo con la idea de coronar a un rey. Pero Rondó se chocó con los federales nuevamente, ya no en territorio santafesino o entrerreano, sino en la propia Buenos Aires. La batalla de Cepeda de de febrero de 1820 terminó sentenciando las aspiraciones monárquicas para siempre en Buenos Aires. Y también las del propio Rondó, porque se vio obligado a disolver, no solo a renunciar, sino a disolver el directorio supremo de las Provincias Unidas los federales López y Ramírez pasaron a mandar en Buenos Aires a disolver toda la autoridad nacional, y allí se gestó entonces la la, la autoridad de la provincia de Buenos Aires. Buenos Aires pasó a ser simplemente una provincia autónoma. Así que la propuesta de coronar al príncipe de Luca también se evaporó. Hubo otra en ese mismo momento, que no la vamos a tocar, porque tampoco tuvo mucho asidero, Pero Puerreón también había pensado en el duque de Orleans, un jovencito llamado Luis Felipe. Bueno, mucho menos Luis Felipe iba a querer llegar. El destino le tenía preparado que en 1830 se hiciera cargo del reino francés, extinguiendo a los Borbones de Francia, porque estamos hablando de Luis Felipe I, Luis Felipe de Orleans. De hecho fue el último rey de Francia antes de que venga Napoleón III. Podríamos cerrar aquí completamente las eh, intentonas monárquicas de un rey en el Río de la Plata, pero hay una más. Quizás esta no involucra al Río de la Plata, pero sí estaba en las intenciones de su protagonista, que para para sorpresa de muchos, eh, el protagonista es nada más y nada menos que José de San Martín, probablemente el padre de la patria para la República Argentina. San Martín no estaba gestionando una monarquía para Buenos Aires. Primero, de hecho, ni siquiera estaba gestionando una monarquía. En 1821, después de que se disolviera la autoridad nacional en Buenos Aires y con todos los problemas, San Martín se encarnó en su viaje definitivo al Perú. No podía esperar ya órdenes de Buenos Aires. Tenía todo armado, había liberado Chile, había dejado como gobernador a Bernardo O'Higgins, quien había financiado un ejército marítimo para desembarcar en el Perú. Para atacar el centro del poder del gran virreinato del Perú. Fue en septiembre de 1820 cuando San Martín desembarcó en la bahía de Paracas, al sur de, de la actual Lima. El virrey en, en Perú era Joaquín de la Pesuela, quien había combatido en varias batallas contra el propio Manuel Belgrano, hacía varios años. Pezuela planteó una salida diplomática, no quería irse a las manos con San Martín, que venía con un gran ejército. Y además Pezuela sospechaba hasta de sus propios ejércitos, de sus propios militares, que en una serie de escaramuzas, después de haberse conocido que San Martín había desembarcado, escaramuzas que salieron en derrota para Pezuela. Todo estaba encaminado para que San Martín avance sobre Lima. Primero se ubicó al norte de Lima, en un nuevo desembarque en Guacho, al norte. Pasó del sur al norte para hacerle una especie de pinza a la capital. Iba a atacar San Martín desde el norte y la tropa que quedaba en el sur, desde el sur. Por lo tanto, en enero de 1821 comenzaron entonces las tratativas de, de San Martín, porque rápidamente terminó sitiando la ciudad pero ya no podía negociar con Pesuela porque quien desconfiaba Pesuela que venía a desconfiar de todo su ejército y de todo su gabinete digamos fue removido una sublevación interna se levantó contra él y fue nombrado nuevo virrey José de la Serna también otro comandante militar que había enfrentado Belgrano la Serna no estaba muy dispuesto a negociar pero lo cierto es que no tuvo otra opción Si Pesuela estaba desconfiado de su ejército, la Serna no supo ver que uno de sus principales batallones abandonaba las filas realistas para sumarse a las milicias de San Martín. Era el famoso regimiento de Numancia. Así que la Serna, a pesar de que no quisiera, estaba obligado a negociar. A todo esto, en esos meses también llegaba un enviado directo del Reino de España, de Fernando VII, básicamente. Era un marino llamado Manuel Abreu marino liberal, un liberal español, comisionado directo del rey Fernando VII, que para estos años también había tenido su propia revolución. Fue el trienio liberal en que Fernando VII tuvo que firmar la Constitución de 1812. Este Abreu llegó para negociar con San Martín, para que este dejara de de, de, de generar tanto conflicto. Llegaba con la idea de de hacer un gran perdón, Abreu, de llegar a un acuerdo, de otorgar cierta autonomía, pero no la independencia total. Cosa que San Martín no estaba de acuerdo para nada. San Martín, sin embargo, sí le ofreció una salida. Era la independencia, pero a través de una forma monárquica. San Martín había apoyado en su momento la idea de Belgrano. Quería el orden que terminara con la revolución. Ese famoso, esa famosa proclama después de la declaración de la independencia que dice que se terminó la revolución e inicia el orden. San Martín lo seguía teniendo en la cabeza. Tenía el control por el sitio a Lima, San Martín, entonces podía negociar a su manera. La propuesta de San Martín fue coronar a un infante, nuevamente, a un infante Borbón, a Carlos María Isidro, el penúltimo hijo de Carlos IV, quien ya tenía cerca de 30 años. había sido, Era muy reconocido por, por su vida ordenada, Carlos María Isidro de Borbón, eh, por, su, por su fe también, porque aparentemente era bastante católico, Y que sí, sí, lo habrán escuchado, ya ya lo habrán, digamos, vislumbrado. Carlos María Isidro es el que después levantaría el movimiento del carlismo. Los carlistas que se levantaron contra Fernando VII más adelante, cuando ya iba a fallecer en 1833, y contra los descendientes. Incluso los carlistas continuarían generando problemas en España apoyando a los propios descendientes de Carlos María Isidro pero bueno, eh, generó mucho revuelo y se conoce muy bien lo que fueron las revueltas carlistas durante todo el siglo XIX e incluso llegaron al siglo XX San Martín había puesto sus ojos en él porque era la monarquía lo que entendía como orden San Martín como muchos otros, era una cuestión del momento las repúblicas no eran bien miradas pero Abreu, el enviado de Fernando VII, se negó, quien luego, Abreu, además, combatiría a Carlos María Isidro. En las revueltas carlistas eh, sería, bueno, uno de los famosos liberales que se opuso al carlismo. Ya estamos a mediados de 1821. Mientras continuaba el sitio a Lima, la última intención del virrey Lacerna fue entregar todo el poder, pero bueno, tratar de negociar una salida pacífica. Así fue que se llevaron a cabo las conferencias de Punchauca en mayo de 1821, pero ya no pudieron llegar a grandes acuerdos. Se hablaron de otros, eh, otros príncipes europeos para poder coronar, pero fuera de la línea borbónica la verdad era bastante complicado, si ya era complicado. Pensar en un descendiente borbón, imagínense los de otras familias. Así que terminadas las conferencias de Punchauca, la Serna terminó rindiéndose. No hubo enfrentamiento. San Martín tenía todas las de ganar y así lo hizo. La Serna evacuó Lima y el 28 de junio de 1821 se proclamó la independencia total del Perú. San Martín hizo su entrada, su entrada triunfal en Lima y desde entonces cada 28 de junio De hecho, el 28 de junio pasado se cumplieron 200 años y cada año se se consagra, se festeja en Perú el aniversario de la independencia. Se declaró protector de la independencia del Perú, no para quedarse eternamente, como quizás lo pensó mucho más adelante Bolívar. Era la la idea de San Martín, que a pesar de todo creó un gabinete de ministros donde lo formaron sus principales generales, se puso a gobernar, pero pensando en, en una especie de regencia, de que tenía que venir, en esencia, un rey a gobernar lo que iba a ser el reino del Perú y de Chile, y también del Río de la Plata. Pero en el Río de la Plata estaba muy lejos la idea ya de coronar un rey, ni por asomo circulaba esa idea. Así que al año siguiente, en 1822, cuando veía que nada de esto prosperaba, San Martín se dio cuenta de que, incluso internamente, Tenía alguna oposición a esta idea, a su ferviente idea monárquica en ese momento. Además, la Serna no se había ido del todo. Había resistido en una zona interna del Perú, en Cusco, vaya casualidad, y estaba preparando una nueva revuelta. Por cierto, para que quede claro, quedaban muchas batallas por por desatar todavía para que se completara toda la independencia de la región sudamericana, para ponerlo en claro. Es por eso que en 1822 llegó la famosa entrevista de Guayaquil, en el actual Ecuador, donde el otro libertador, Simón Bolívar, que ya se había declarado también protector de, de esos territorios, de lo que era la Gran Colombia, para ser exacto, en esa entrevista San Martín terminó deponiendo sus intenciones. No se sabe exactamente qué hablaron con exactitud, pero desde ese momento San Martín entregó el poder a Bolívar y dejó todo su ejército en manos de él y los suyos. Hacía unos meses se habían desatado batallas muy importantes también, como la de Pichincha, que declaraba la independencia del Ecuador. Todo el poder le quedó entonces a Bolívar y San Martín desistió. Desistió de sus intenciones monárquicas y también desistió de su ejercicio militar. Bueno, se terminó retirando, digamos, de de su ejercicio militar. Lo dijo en una carta, incluso. Una carta firmada por él, el 10 de septiembre de 1822, desde Lima que fue precisamente unos días después de que, terminó, de que terminó su gobierno, su protectorado, decía He convocado al Congreso para presentar ante él mi renuncia y retirarme a la vida privada, con la satisfacción de haber puesto a la causa de la libertad toda la honradez de mi espíritu y la convicción de mi patriotismo. Dios, los hombres y la historia juzgarán mis actos públicos. Así concluimos las pretensiones monárquicas para el Río de la Plata. También se puede involucrar Chile y Perú tranquilamente, porque varios de los postulantes pudieron haber sido reyes del Perú y de Chile. Pero todos se basaron también en el Río de la Plata. Fueron las pretensiones monárquicas que surgieron de las entrañas de Buenos Aires, porque el propio San Martín surge de las entrañas de Buenos Aires. En otras regiones del continente americano también ocurrió lo mismo, la idea de una monarquía circuló bastante. Y en algunos casos, como fue el de México, llegó a concretarse en dos ocasiones. En 1821, la independencia de México se resolvió coronando a un rey. A un rey y creando una casa dinástica que duró apenas tres años en nombre de Agustín Iturbide, un militar criollo de, de México. Y mucho tiempo después, ya en la década del 60, se iba a coronar a un Asburgo en México. Sí, un, un príncipe austríaco, Maximiliano, que duró apenas también tres años en el poder. Los dos terminaron ejecutados. Así que las monarquías no tuvieron mucho, mucho asidero en América. Y cuando se concretaron, tampoco tuvieron un buen final. Pero lo cierto es que se pensó. Y se pensó como una manera de legitimar un Estado. También como una manera de ordenar el desorden terrorífico que inundaba esos años en la América del Sur, esencialmente. Es por eso que lo repasamos hoy y también espero que que les haya gustado. Los invito entonces a que se suscriban si les gustó este episodio y disfrutan de Historiopolis a la lista de Spotify, de Politinomics. Estamos en la temporada de 2022 donde solo haremos historia en este podcast Así que sin más, los despido hasta el próximo capítulo. Muchas gracias por estar del otro lado.